En este podcast vamos a hablar sobre la cultura organizacional. Ahí rescataré el concepto de la profesora guatemalteca en administración de medios, Mari Blanca Díaz Rodas. La misma sostiene que cultura organizacional es un sistema de significado de carácter compartido en una organización que determina cómo actúan los trabajadores. Este concepto de cultura es nuevo en cuanto a su aplicación a la gestión empresarial. Es una nueva óptica que permite a la gerencia comprender y mejorar una organización. Cabe destacar que una organización es como una familia. ¿Por qué hago esta analogía? Y quiero hablar de unos cuantos autores para luego dar una explicación breve de algunos datos. Davis nos decía que la cultura es la conducta convencional de una sociedad e influye en todas las acciones a pesar de que rara vez esta realidad penetra en sus pensamientos conscientes. Es decir, que la cultura se adquiere. El profesor Delgado nos dice que la cultura es como la configuración de una conducta aprendida, cuyos elementos son compartidos y transmitidos por los miembros de una comunidad. Shine nos dice de que el conjunto de valores, necesidades, expectativas, creencias, políticas y normas aceptadas es entendida como cultura. Y hay varios niveles para él, supuestos básicos, valores o ideologías, artefactos y prácticas. Charles Handy nos habla sobre cuatro tipos de culturas organizacionales. Primeramente la cultura del poder, que ésta se caracteriza por estar dirigida y controlada desde un centro de poder ejercido por personas clave en la organización. La cultura basada en el rol, que es identificada con la burocracia y se sustenta en una clara y detallada descripción de responsabilidades de cada puesto en la empresa. La cultura por tareas, que es el otro punto, citado por Charles Handy, está fundamentalmente apoyada en el trabajo de proyectos que realiza la organización y es orientada hacia la obtención de resultados específicos en tiempos concretos. Y finalmente, la cultura centrada en personas, como su nombre lo indica, está basada en los individuos que integran una organización. Desde un punto de vista general, la cultura se fundamenta en valores, creencias y principios que constituyen los cimientos de un sistema gerencial de organización, como también un conjunto de procedimientos y conductas que sirven de ejemplo ante los trabajadores. Rupin y García definen a la cultura como el conjunto de normas y valores y formas de pensar que caracterizan el comportamiento del personal en todos los niveles empresariales, así como la presentación de una imagen. En todo este contexto, ¿por qué es importante la cultura organizacional? Rescatar el concepto de Monsalp, que considera que la cultura nace en la sociedad, se administra mediante recursos que la sociedad proporciona y representa un activo factor que fomenta el desenvolvimiento de esa sociedad. Otros autores como Katzi Kahn, plantean que las investigaciones sobre cultura organizacional se basaron en métodos cualitativos, por eso es difícil evaluar la cultura de manera objetiva, ya que está reflejada por estrategias, estructura y sistemas. Cabe destacar aquello. Gerim nos dice que es importante conocer el tipo de cultura de una organización. ¿Por qué valores y normas van a influir los comportamientos de los individuos? Ahí Kurt Lewin, citado por Netsroom, sostiene que el comportamiento individual depende de la interacción entre características personales y el ambiente que los rodea. ¿Qué quiero decir con todo esto? Lo siguiente. Una cultura organizacional está centrada en cómo unos trabajadores se desenvuelven en una empresa, pero no desde un manual de instrucciones, no, no desde esa lógica, sino está centrada más que todo en cuál la filosofía de trabajo, 
cuáles las filosofías que tienen que centrarse en una organización como tal. Es como una familia. Dijimos en algunas intervenciones u otros podcasts de que un, la primera influencia sociológicamente hablando que tiene una persona es su familia. La familia te enseña cómo comer, cómo vestirte, hábitos de higiene, hábitos de alimentación, normas de trato social, hasta cómo debes festejar Navidad, Año Nuevo, otro tipo de, de fiestas o de celebraciones como tal. Todo eso se te indica. En todo eso hay algo llamativo. Pero cabe destacar, ¿eh? cabe mencionar, sin que esto quede excluido lo que se está buscando, de que eso no determina que hay un modelo estándar. Cada organización ve cómo se maneja. Cada organización puede implementar lo que se llaman rituales. Entonces, rituales puede ser el entonar un himno cántico de guerra, el tener reuniones periódicas, o el poder tener reuniones para confraternizar con los trabajadores. Almuerzos, cenas, campeonatos recreativos de fútbol, fulbito, eh, voleibol, qué sé yo, son tantas opciones. O a veces, el recordar los cumpleaños de los trabajadores. Las fiestas de cumpleaños de los trabajadores son importantes. El sentirse fidelizado en ese contexto. Todas esas situaciones, incluido el trato al cliente, el trabajo en equipo y todo aquello que se maneja en una organización, tiene que ser plasmado con todas las características acá. Y la cultura tiene diversos caracteres, ¿no? Eh, como tal, vemos el concepto de Davis que la cultura determina lo que las personas involucradas en ella consideran correcto o incorrecto, así como sus preferencias en la manera de ser dirigidos. Algo muy importante. Giot considera que la cultura organizacional permite al individuo interpretar correctamente exigencias y llegar a comprender la interacción de distintos individuos de la organización. Eso me llama la atención. Por eso tenemos que ingresar al concepto de valores organizacionales. Los valores representan la base de evaluación que los miembros de una organización emplean para juzgar situaciones, actos, objetos y personas. Y estos reflejan metas reales, como creencias y conceptos de una organización y llega a ser la médula de la cultura organizacional. Denilson nos dice esto. Rescato también lo que menciona Robbins, que los valores inspiran la razón de ser de cada institución. Las normas vienen a ser los manuales de instrucción para el comportamiento de la empresa y las personas. Destaquemos que toda organización con aspiraciones de excelencia debe tener comprendidos y sistematizados valores e ideas que constituyen el comportamiento de una empresa. Por eso los valores tienen esa importancia, radican entre la misión y la visión y se pueden plantear de esa manera integral. Por eso es de que es importante cómo se plantea esto mediante los directivos. Por eso que para desarrollar una verdadera cultura organizacional es necesario que la alta gerencia desarrolle una filosofía global que guíe la actuación de cada uno de los miembros de la organización como tal. Las organizaciones exitosas deben ser capaces de reconocer y desarrollar sus propios valores que tienen que estar basados en la capacidad de crear valor a través de conocimiento y expresión. Eso es un punto central para entender valores. Cuando hablamos de cultura organizacional, es importante centrarnos en los recursos humanos. 
tenemos que hablar del derecho laboral como tal, aunque en otros podcasts posteriores se tocará ese tema, y al parecer es una consecuencia de la exigencia entender a la clase trabajadora. Eh, Winston Taylor y Henry Fayol han puesto las bases de administración a través de coordinación y dirección, por tanto el mejor empleo de los recursos humanos serían las oficinas de selección. Los trabajadores o el, o el tema del trabajo, los recursos humanos, han ido evolucionando con el tiempo a nivel, no, Bolivia, no solamente Bolivia, sino a nivel mundial, con ciertos conceptos. En época colonial, por ejemplo, surgieron las encomiendas y las primeras huelgas. En época de independencia, los talleres artesanales aparecieron. En época de la revolución, en diversos países, aparecen talleres y fábricas. En la década de los 50 surge la carrera de relaciones industriales en algunos países. En los 60 surgen métodos jurídicos para mejorar la defensa del individuo, el famoso principio indubio pro operario, en caso de duda en favor del trabajador, que se ha ido globalizando. En los 70 se utiliza el término administración de recursos humanos y se llama a los trabajadores recursos humanos. En los 80 la administración de estos recursos humanos llega a su madurez, estableciendo áreas como capacitación, sueldos y salarios, contratación y empleo. En los 90 se retoma el crecimiento del Producto Interno Bruto y conceptos económicos globales, y de la década del 2000 hasta el presente se da la digitalización del trabajo. Simplemente el teletrabajo y una modalidad a distancia o virtual, más que todo acentuada desde la pandemia del COVID-19 a nuestros días, que ya se ha visto como una herramienta central. Eh, dentro de los recursos humanos podemos apreciar, más que todo en su estudio, el acrecentamiento y conservación de lo que es el esfuerzo, experiencias, salud, conocimiento, habilidades, entre otros, de miembros de una organización en beneficio del individuo, quizá la propia organización y de un país en general. Los recursos humanos tienen cuatro objetivos. Primeramente, objetivos sociales, es decir, mantenerse dentro de una sociedad como un individuo con valores y propósitos. Objetivos organizacionales, es tener un buen control en las funciones directivas y administrativas de una organización. Cumple también fun objetivos funcionales, que están enfocados en función a necesidades de la organización. Y objetivos individuales, por último, que son los que pretenden seguir y alcanzar los recursos humanos dentro de una organización como tal. Ahí analizamos brevemente y a grosso modo la teoría de sistemas en administración. Sistemas entendido como un conjunto de elementos que se encuentran interrelacionados. Un sistema en administración habla de una empresa, un engranaje. Y este engranaje tiene diversos departamentos. Contabilidad, producción, ventas, asesoría, asesoría legal, edición de video, imagen, relaciones públicas, marketing. Dependiendo del área que se determine. Entonces ese universo es el que se plasma acá. En, el, en todo el sistema y hay conceptos interesantes por ejemplo subsistema es un sistema alterno que se desarrolla en segundo término tomando en cuenta un intercambio de forma o procedimiento tenemos el concepto de sistema abierto que comprende un procedimiento para llegar a un fin a través de una secuencia lógica un sistema cerrado que a diferencia del abierto posee características que lo hacen ser diferente como rehusarse al cambio desarrollo únicamente interno control estratégico según necesidades y el concepto de suprasistema que es aquel que comprende una jerarquía mayor a la del sistema, está apartado del esquema como tal de una organización. Los recursos humanos, en sus características generales, no pueden ser propiedad de la empresa. Los trabajadores aprenden, están un tiempo, prestan servicio, luego tienen derecho a irse, ya sea por mejores ofertas laborales o por cumplimiento de contrato o por diferentes motivos. 
las actividades de las personas son voluntarias, no por el hecho de existir un contrato vamos a pedir ganas o voluntad, simplemente tiene que ser lo más productivo posible. Las experiencias, conocimientos, habilidades son intangibles, se quedan con el trabajador. Los recursos humanos de un país u organización pueden incrementarse, contratarse más gente y los recursos son escasos. Eso es algo que hay que emprender y comprender en ese tema. Hay muchas disciplinas que nos ayudan a estudiar la administración de recursos humanos, como la ingeniería industrial, donde se divide la tarea en elementos básicos. Estos elementos pueden ser estudio de movimientos, sistemas de incentivos, valoración de tareas, oficinas de selección y adiestramiento de trabajadores. La psicología también nos ayuda a coadyuvar porque utilizamos métodos científicos para comprender las causas del comportamiento humano de un trabajador o podemos medir habilidades y aptitudes, encontrando causas de motivación, conflicto, frustración. Esto mediante selección de personal, entrenamiento, capacitación, orientación profesional, test psicológico y conceptos y modelos de actitudes para reducir conflictos. La sociología también nos ayuda a coadyuvar porque estudia relaciones recíprocas de grupos de individuos en todo lo referido a grupos familiares o informales en una empresa. Son en sí técnicas sociométricas para integrar buenos equipos de trabajo. Tenemos a la antropología que estudia costumbres, ritos, tecnología que es imperante en grupos sociales. La economía como ciencia de la escasez que nos permite analizar bienes y servicios necesarios, producción, distribución de modos de producción como tal. La cibernética nos ayuda a establecer dentro de una empresa parámetros eh, computacionales para un óptimo recurso. Y las matemáticas que nos, nos ayudan a llevar cuentas y estadística de ciertos datos. El comportamiento humano también se rige en torno a diferentes teorías. Por ejemplo, la teoría de Maslow, que nos habla en su pirámide de necesidades, motivaciones. Puede haber motivaciones fisiológicas, comprar alimento, vestirse, respirar, dormir, y eso se logra con trabajo. Y eso motiva a la gente a trabajar. Medidas de, de, de estamos también con necesidades de seguridad, vivir en un lugar, tener, tener un trabajo estable, remuneración económica, entre otras necesidades que puedan cumplirse. Por ejemplo, la famosa necesidad de autorrealización, que es la autosuperación personal. Mucha gente puede trabajar para poder pagarse los estudios de una universidad o de una maestría o un doctorado. Dependerá mucho ese móvil motivacional o trabajar para comprarse cosas en su departamento o para comprar una casa o para comprar un automóvil o un tipo de situación que puede emerger. La teoría de Herzberg, que es otra, que nos ayuda a manejar factores intrínsecos que son referidos a la responsabilidad, iniciativa que tenga un ser humano, o, fa o factores extrínsecos como contingencias que se dan, clima emocional, comodidades, simpatía, entre otros. La teoría de McLeod, que también es muy utilizada, nos permite ver que las personas se motivan bajo tres factores. Un factor de realización o de logro, que son aquellos que quieren lograr cosas, plantear metas, realizarse algo, alcanzar un fin, por eso se motivan para lograr un fin o alcanzar algo. Factores de afiliación que motivan, que estos pueden ser eh, eh, las personas que buscan contactos personales, conocer contactos, conocer personas para mejores ofertas laborales y la, los factores de poder, que es obviamente influir, manipular personas, manejar gente. El trabajo más que todo se centra en actividad humana, actividad mixta, actividades por un fin, recreativas, limitadas y demás, entre otros contextos, y que debe ser con carácter remunerado. 
existen trabajos manuales donde predominan actividades corporales, trabajos de oficina con un contexto específico, trabajos de conocimiento que es motivación de personal o motivación de clientes para poder optar por servicios y las pasantías que son prácticas laborales de mínima o escasa remuneración que realiza un estudiante o universidad para obtener conocimientos. Todo aquello nos permite entender cómo reacciona el personal. La pregunta es cómo motivarlo. Eso lo hablaremos en otro podcast.